0: Dzisiaj rozmawiamy ze wspaniałą gościnią, jaką jest Honorata Zapaśnik. Cześć Witajcie. Honorata. cześć. Honorata jest autorką takiej super książki, ja już jestem po lekturze, Dziwny jest ten świat, opowieść o Waldemarze Milewiczu, korespondencie wojennym TVP, który zginął w czasie ostrzału samolotu, właściwie można powiedzieć, że to była taka bezsensowna śmierć, każda śmierć w przemocy jest bezsensowna, ale tutaj szczególnie, no bo rzeczywiście chyba był ofiarą przypadkowego ostrzału. Nie nie był wiadomo, że, że, że dziennikarze padali wtedy ofiarą, ale niekoniecznie polowali na korespondenta z Polski. Będziemy rozmawiać dzisiaj o właśnie o dziennikarstwie ze stref kryzysu, o dziennikarstwie, o tym, jak właśnie raportować choćby w kontekście tej, tej, tego kryzysu białoruskiego, bo no, ja niedawno wróciłem i nie ma co ukrywać, że, że wszystkie moje myśli właściwie zawodowo są skierowane na pogranicze na ten moment i nie ma też co ukrywać, że właśnie w tej książce jest, można znaleźć wiele odniesień czy takich sytuacji, w których um, no, ja się odnajduję i, i przypominają mi się różne sytuacje z mojej pracy um, e- kiedy właśnie pracuję na pograniczu yy, i czytam o tym, jak, jakie Milewicz miał przemyślenia, jakie miał yy, sytuacje. Rzeczywiście uznałem, że, yy, że może to będzie dobry pomysł, żeby tę książkę jakoś tak opisać. Yy, widzę, że jest z nami Hedy Alijewa. Hedy, serdecznie cię pozdrawiam, bardzo dziękuję, że z nami jesteś. To, to zaszczyt, że ty tutaj jesteś z nami. Yy, pozdrawiam też Nikol, Mateusza, Ewę, Joannę i, i drugą Ewę. Mam nadzieję, że do nas za chwilę dołączy jeszcze więcej osób, bo myślę, że ta rozmowa będzie super ciekawa. W pierwszej części właśnie porozmawiamy troszkę tak szerzej o dziennikarstwie. W drugiej części może bardziej o postaci samego Milewicza i takim bardzo specyficznym jednak zawodzie, który, który wykonywał, czyli właśnie bardzo ciekawym zawodzie też korespondenta wojennego. Ale na początek też Wam zadam pytanie, bo jestem bardzo ciekaw. Podobnie jak Milewicz, moja rodzina pochodzi z Mazur. Wprawdzie już teraz z Kamaratą rozmawialiśmy przed rozpoczęciem rozmowy, bo różnica polega na tym, że moja rodzina raczej jest z Mazur albo ze środka Polski, z centralnej Polski, nie jest tak jak rodzina Milewicza z Zabuga. Natomiast jestem ciekaw, czy czy mam tutaj wśród widzów osoby, które, które też są z Mazur. No bo podobno, podobno on w swoich stronach jest dość znany w jego rodzinnym mieście nawet jest ulica Milewicza. To mi Izabela, nasza patronka, mówiła przed tą, przed tą właśnie rozmową, że on że jest właśnie w dobrym mieście ulica Milewicza i widzę, że Iza do nas dołączyła i jest też Anna Maria, też z dobrego miasta jak Milewicz, no to wspaniale, że są z nami krajanie, napiszcie skąd nas słuchacie, inne osoby też Hedy podejrzewam, że albo w Warszawie, albo w Trójmieście, Nicole podejrzewam, że z Krakowa nas słucha, ale jeśli możecie nam napisać skąd nas słuchacie, to będzie super przypominam, że najciekawsze pytania my po rozmowie z Honoratą wybierzemy najciekawsze pytania i są do wygrania egzemplarze tej książki E, właśnie dzięki Wydawnictwu Otwartemu e, mamy do dyspozycji, e, do wysłania e, książki dla osób, które e, zapiszą najciekłe pytania. E, już teraz nie pamiętam, czy to jest 3 czy 5 książek, ale Monika nas słucha z Wydawnictwa Otwartego. Moniko, e, przypomnij nam, czy to jest 3 czy 5 książek. E, e, Aiza mnie poprawia, że, znaczy dodaję jeszcze, że w Lidzbarku Warmińskim też jest ulica Milewicza i pozdrowienia I z Gdzumia, i pozdrowienia z Krakowa. Świetnie. Marika o tym zresztą sobie.
1: napisałam w książce, tak, że w tych dwóch tak. miastach są ulice ja imię Milewicz.
0: Mogłem zapomnieć, że w Lizbarku też jest, ale Litzbark to już w sumie warnia.
1: No, on tam chodził do liceum, to dlatego y, chyba z tego powodu mu nadali nadali imię ulicy.
0: Honorata, nie wiem, czy przedstawiać cię szerzej, bo, bo twoja biografia też jest bardzo ciekawa, bo współpracujesz, pracujesz, pracowałaś w różnych ciekawych bardzo częściach świata, głównie w Ameryce Łacińskiej. Ja znam cię przede wszystkim z Outriders i tam poznałem pierwszy raz chyba cię zobaczyłem no i książka Wojna jest zawsze przegrana którą zresztą też opisywaliśmy jeszcze na blogu Islamista no myślę, że kiedyś musimy cię zaprosić po prostu na rozmowę też o twojej pracy nie tylko w kontekście tej książki, ale ale właśnie no wszystkiego co opisujesz i nawet mówiłaś, że masz sweter z Boliwii więc podejrzewam, że niesiesz ze sobą bardzo wiele innych rzeczy Właśnie, przypadkowo jesteśmy dzisiaj ubrani w takie świąteczne, właśnie. <grymne> <grymne>
1: Ale pasujemy do siebie, prawda?
0: <grymne> Jak już
1: mówiłam Karolowi, ja założyłam ten spetr, bo jest bardzo ciepły. Faktycznie to jest swetr z lamy i, i bardzo polecam, jeżeli tylko będziecie mogli kupić. To jest, daje więcej ciepła niż wełna.
0: Honorata. Pierwsze pytanie. Chciałbym Ci zadać właśnie o ten, też Twoje perspektywy osobistej. Jak wygląda właśnie to dziennikarstwo wojenne? No wprawdzie tutaj rząd nam mówi, że mamy wojnę hybrydową, ja jednak usilnie twierdzę, że to jest element propagandy rządowej, żeby to nazywać właśnie jako wojna, bo to nie jest taki konflikt zbrojny, nikt do siebie na szczęście nie strzela, a raczej mamy do czynienia z jakimś kryzysem, szantażem migracyjnym, ale... Powiedz właśnie, jak sama się zainteresowałaś w ogóle takim tematem i jak w porównaniu też do tego, co opisujesz w książce i i co co mówi Milewicz o tym dziennikarstwie kryzysu, powiedzmy, tak to nazwijmy, jak to się zmieniło w ciągu ostatnich 15-20 lat? No bo prawie 20 lat minęło już od jego śmierci.
1: Tak, przede wszystkim, jeżeli o mnie chodzi, to ja dwa lata temu napisałam inną książkę, o której wspomniałeś, Wojna jest zawsze przegrana i to była seria wywiadów z reporterami wojennymi. Ja część tych osób już wcześniej znałam i ja słyszałam ich historię z terenów ogarniętych wojną i natomiast uważałam, że po prostu warto byłoby opisać to, w taki bardzo obrazowy sposób, czyli poka- jak gdyby nie oszczędzając też czytelnika, tylko pokazać, jak ta wojna faktycznie wygląda. A wiadomo, że reporterzy często docierają w takie miejsca, do których, do których innym ludziom, nawet którzy mieszkają na miejscu, no niekoniecznie szukają nie, szukają, nie przemieszczają się i nie o wszystkim nawet oni wiedzą. Więc reporter faktycznie często ma Dużo, dużo większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w danym miejscu. A Kolejna książka z kolei jest jak gdyby konsekwencją, ponieważ w poprzedniej książce był wywiad z Janem Naukowiczem. To był jeden z wiernych operatorów Waldemara Milewicza i po publikacji tamtej książki zastanawialiśmy się z redaktorem prowadzącym, dlaczego jeszcze nie powstała Książka, biografia Waldemara Milewicza, którego wielu reporterów wspominało, bo jednak myślę, że dla wielu Polaków to był taki najbardziej rozpoznawalny reporter wojenny, chociaż on tak nie lubił, jak się na niego mówiło, że jest reporterem wojennym. Często reporterzy wolą, jak się ich nazywa, reporterami kryzysowymi. Natomiast oczywiście od czasu Milewicza dziennikarstwo bardzo się zmieniło, tak jak w książce jest na przykład napisane, że na początku kiedy on wyjeżdżał do byłej Jugosławii, kiedy tam się toczył konflikt, to oni musieli wysyłać informacje z, z jakiegoś bezpiecznego miejsca, najczęściej przez z jakiejś bazy, gdzie, gdzie były połączenia satelitarne. Dopiero później wchodziła technologia, pojawiły się pierwsze komputery, takie duże komputery, które zabierali ze sobą i też w ten sposób łączyli się z satelitą i czasami mogli przesyłać materiał, więc często te nawet stand-upy to nie były na żywo, tylko oni po prostu wysyłali materiał do redakcji, gdzie redakcja wpuszczała na antenę na no teraz zmienił się i, i świat, jeżeli chodzi i, i o redakcję, i o świat technologii, bo z jednej strony lata 90. w Polsce to był taki okres, kiedy powstawały niezależne media i każda większa stacja radiowa, telewizyjna czy, czy nawet prasa chciała mieć swojego reportera w takich miejscach, w miejscach konfliktu. Dla nich to był taki prestiż. W ten sposób pokazywali, że są liczącym liczącym się tytułem czy czy stacją telewizyjną. I faktycznie wysyłali tych reporterów na dłuższy okres czasu w te różne miejsca i nie nie, nie oszczędzali na tym. Z czasem pojawił się internet, pojawił się YouTube, a a w międzyczasie jeszcze był rok 2002, kiedy też sytuacja dziennikarzy na wojnie się zmieniła, ponieważ przed tym 2002 rokiem dziennikarze jeździli na wojnę, ale oni byli bezpieczni tam. Ten mm-hmm. tytuł pres na kamizelce, znaczy ten napis pres na kamizelce gwarantował im w miarę bezpieczeństwo. Więc tak jak moi rozmówcy mówili, oczywiście mogli ich zatrzymać, tak na przykład mówił Jacek Czarnecki, że go z Serbii zatrzymali, Czyli, przepraszam, w Kosowie, ale nie, Serbowie. Natomiast nic nic, wiedział, że nic mu się takiego nie stanie. Co najwyżej, że go pobiją, się wsadzą na kilka dni do więzienia, aż się sytuacja wyjaśni. Dziennikarze mogli zginąć przez przypadek, jeżeli się znaleźli w niewłaściwym miejscu. Natomiast nikt nie polował na dziennikarzy. W 2002 roku po raz pierwszy ścięto publicznie zresztą, Talibowie ten przekaz nadali na żywo, ścięto publicznie jednego z dziennikarzy zagranicznych i to był moment, który tak jak gdyby pokazał w jakim jakim kierunku zmierza świat. Już w tym momencie zaczęło się w krajach, zwłaszcza Bliskiego Wschodu, polowanie na dziennikarzy, więc oni nie mogli już już się tak bezpiecznie poruszać po danym terenie. Jednocześnie stacje telewizyjne i radiowe zaczęły się obawiać o ich życie, więc nie chcieli już tak ryzykować i brać na siebie odpowiedzialność, że jeżeli coś im się stanie, to będzie ich wina. I coraz częściej za tym tematem wojennym zajmują się freelancerzy. To jest tak, gdyby konsekwencja, co oczywiście trochę psuje tak naprawdę. Z jednej strony no, daje, nie daje dziennikarzom, freelancerom tym samych możliwości, jakie mieli wcześniej dziennikarze, ponieważ na przykład rozmawiałam z, z Piotrem madrysięczko, który mówił, że on zaciągnął kredyt hipoteczny, żeby... Pojechać na, na, na wojnę i na, Ukrai- i na Ukrainie i on później ten kredyt spłacał. I że też miał sytuację, że niektóre sta- no redakcje polskie próbowały od niego dostać materiał za darmo. Podczas gdy na przykład taki freelancer z Francji zarabiał dużo lepsze pieniądze, bo tam jest taka, jak, no taka, są zasady, że skoro przynosisz taki materiał, który. Kosztuje ciebie tyle y, pracy, ale też i, i ryzykuje życiem, żeby go zdobyć, no to muszę ci odpowiednio zapłacić.
0: Mm. No to, to sam też pamiętam takie sytuacje jak y, po, po wizycie w Syrii, po podróży do Syrii. Ja wtedy lubiłem o sobie mówić bardziej jak korespondent pokoju niż korespondent dzienny, bo pisałem mm. właśnie głównie o takich inicjatywach pokojowych, ale y, no, redakcje płaciły za tak ze zdjęciami 200-300 zł.
1: To to ja nawet się nie spodziewałam, że to tak niskie stawki, ale to już jest niepoważne. Biorąc pod uwagę, że faktycznie taki reporter, no bo jeżeli jesteście w takim miejscu konfliktu, to często dziennikarz nie tylko musi zapłacić za nocleg, który nie, nie, nie jest tani w takim miejscu, za jedzenie, które jest ciężko, więc też nie jest wcale tanie, ale dodatkowo czasem nie znają języka. Oczywiście niektórzy y, posługują się biegle, czy to angielskim, czy francuskim, ale niekoniecznie lokalnymi językami na Bliskim Wschodzie, więc trzeba zatrudnić kogoś, kto mówi po, po w jakimś innym języku, y, żeby się porozumieć, a taki fi, lokalny fikser, no to też kosztuje, no pewnie zależy od miejsca, ale często to jest 150 dolarów na dzień, prawda? Ty tam byłeś, to... Nie wiem, jak ty zdobywałeś te informacje, ale, ale tak jest, były często są realie.
0: Tak, no i oczywiście trzeba zapłacić, nie wiem, za hotel, um, jedzenie, nie wiem, podróż, tak, która często w rejonach konfliktu jest dużo droższa. E, przemieszczanie się pomiędzy miastami jest o wiele droższe niż zwykle w normalnym hmm. okresie. E, no, no, już
1: nie mówią, że nie miałeś pewnie ubezpieczenia na wypadek. E, takich sytuacji losowych, więc to się też ryzykuje. Miałem,
0: ale ale akurat ubezpieczenie nie jest aż tak drogie. Zawsze się ubezpieczam wyjeżdżając, ale poza Unię Europejską, ale co z tego, jak się coś stanie w Syrii czy w Afganistanie, to już jakby to nawet tam ubezpieczenie nie pomaga w tym sensie, że tam nie ma bardzo często w tych rejonach konfliktu takiej pomocy. Ktoś ci może udzielić pomocy, ale to jest dobra wola mm-hmm. i nie sądzę, żeby ubezpieczyciel z Polski, z Unii Europejskiej wziął jakieś potwierdzenie od dajmy na to arabskiego lekarza czy no afgańskiej pielęgniarki, że opatrzyła cię albo, że karetka przyjechała. No, wiesz o co chodzi, nie? To, jest, mm-hmm. to jest ryzyko i myślę, że to chyba się nie zmieniło od czasów
1: Milewicza. No nie, tu właśnie w tej książce wojna jest zawsze przegrana rozmawiałam z Bianką Zalewską, która uległa wypadkowi w czasie konfliktu na Ukrainie i okazało się, ona też pracowała właśnie jako dziennikarka na własne ryzyko, jako freelancerka i okazało się, że nagle ani strona polska, ani ukraińska nie chce wziąć odpowiedzialności za jej leczenie i jej pomogła po prostu bardzo bogata Polka, która się wzruszyła jej historią i prawdę mówiąc ona uratowała jej życie, bo za, zapłaciła, ona miała poważny wypadek, więc miała złamany kręgosłup, musiała przy bardzo długo do siebie dochodzić, no ale to była potrzebna, bardzo szybka reakcja, tutaj się okazało, że nagle nie ma pieniędzy, żeby ją ratować, hmm. więc no to, to pokazuje jednak w jakiej sytuacji się nagle z, y, zostają dziennikarze w momencie kiedy pracują na własne ryzyko.
0: Mm-hmm. No tutaj. Oczywiście, e... mm. mm-hmm.
1: Oczywiście każdy jadąc na wojnę liczy, że będzie mieć szczęście, prawda? I wielu reporterów, z którymi rozmawiałam, mm-hmm. i nawet Waldemar Milewicz też tak uważał, że y, nic mu się nie stanie, ponieważ y, świeci nad nim dobra gwiazda, że, że skoro do tej pory przez tyle lat mu się nic nie stało, to, to się nic nie wydarzy, No, ale w pewnym momencie hmm. się może wydarzyć.
0: Właśnie, spróbujmy przejść do Milewicza, bo, bo tutaj jest ten fragment, chyba mój ulubiony z całej książki, też mieliśmy już okazję o nim wcześniej rozmawiać, ale on dotyczy tego pierwszego momentu, w którym Milewicz tak naprawdę... No, można powiedzieć, łapie bakcyla tej pracy, czyli moment, mm-hmm. w którym um, Litwa, um, nasz sąsiad um, ogłasza niepodległość i na to wzgórze um, telewizyjne, tak, w Wilnie, tak. Um, kierują się um, radzieckie jeszcze wtedy czołgi um, i on właśnie opisuje tę scenę, um, w której um, Waldemar um, stoi ty- tyłem i te czołgi wjeżdżają za nim, no i te obrazki jako jednego, tak jedynego właściwie dziennikarza z Polski, nie wiem, czy, czy inni dziennikarze tam byli z nim wtedy, no ale to, to są te obrazki, które trafiają do mediów i on jest jakby w centrum wydarzeń, to też jest taki ciekawy kontekst ambicji dziennikarskiej, który mnie osobiście bardzo ciekawi, tak w ogóle takiej psychologii dziennikarza, tak, że nagle, nagle on czuje, że... Yy, 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 no, że, jest, że jest gwiazdą w jakimś sensie, tak że właśnie tutaj ma ten potencjał, żeby robić coś więcej niż do tej pory, no, on chyba był bardzo ambitnym człowiekiem, być może nawet w takim negatywnym sensie, że ta ambicja go w jakimś sensie pożerała, ale to jest jakby, no, o wszystkim tutaj piszesz, ja też nie chcę spoilować. W każdym razie, no właśnie, jaką rolę w tym wszystkim, bo mówimy, że właśnie, jeździmy bez ubezpieczenia, ryzykujemy, no w jakimś sensie i teraz właśnie jest to pogranicze, jak był Usnarz i ta sytuacja w Usnarzu, no to rzeczywiście tam było miasteczko medialne i wszyscy tam jechali po to, żeby pokazać, tu jesteśmy w tym centrum wydarzeń, pomimo, że obok się dzieje tragedia ludzka, no jest bardzo łatwo też o przekroczenie pewnych granic etyki, Nie, że, ale też etyki w takim sensie, że Gdzie jest granica narażenia samego samego czy samego siebie w tym wszystkim? I i kiedy kiedy należy się zatrzymać? Bo w pewnym momencie to dziennikarstwo i ta praca stają się uzależniające.
1: Tak, to wielu właśnie reporterów konfliktowych powtarza to, że jak już raz pojedziesz na wojnę, i to może nie wiem, czy to jest też twój przykład, ale że że często potem chcą na, na wojnę wrócić ze względu na te emocje, które towarzyszą. Waldemar Milewicz jest takim akurat skrajnym trochę przykładem, ponieważ on faktycznie, na Litwie tak się zdarzyło, że ta lufa czołgu, że czołg wymierzył lufę w kierunku Milewicza i on nie przestał mimo wszystko nadawać, tylko nadawał dalej, więc po powrocie redakcja mu biła brawo a ja myślę, że on też zdał sobie sprawę, że nie odczuwa takiego wielkiego strachu w takich skrajnych sytuacjach. I on potem często nie bał się w, na, w czasie kolejnych wyjazdów bardzo ryzykować. Mhm. Tutaj i, i, I myślę, że on akurat często był blisko tak, przekroczenia granicy, Może niekoniecznie dlatego, że on to robił tylko dlatego, że chciał mieć lepszy materiał. Wiadomo, nasz zawód jest zawodem konkurencyjnym, nie ma się co oszukiwać. Możesz mieć kolegę dziennikarza, ale chcesz przynieść lepszy materiał i być lepiej oceniony niż ten kolega. Ale myślę, że przede wszystkim on był bardzo odporny psychicznie. Są dziennikarze, którzy właśnie po powrocie z wojen nie potrafią sobie z tym za bardzo poradzić, z tym co widzieli, z tym co przeżyli więc yy, yy, łatwo jest wpaść w depresję, czy mamy nawet w Polsce przykłady dziennikarzy, którzy no, nie dali rady którzy popełnili samobójstwo yy, natomiast yy, Waldemar Milewicz właśnie on, on też się stawał bardziej nerwowy po tych powrotach z wojny ale on, on mimo wszystko da, jakoś był, nie tracił poczucia humoru, nie tracił apetytu nie opowiadał o tych wojnach, żył dalej, ale cały czas chciał wyjeżdżać. A o tej granicy. No właśnie, to jest trudne pytanie, bo tutaj na przykład nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację z Czeczenii, to, to jest taka, która z kolei mi bardzo zapadła w pamięć, że Paweł oni byli w Czeczeni z Pawłem Goskiem, operatorem, mieli po 30 lat i Paweł chciał. I, i, ja, I wtedy się coś zaczęło dziać gdzieś na froncie i wszyscy dziennikarze mówili, że jest bardzo niebezpiecznie tam jechać, bo jest bombardowanie. A Milewicz chciał tam pojechać, jak najbliżej zbliżyć się, żeby zrobić jakieś przebitki i wiedzieć, co tam się dzieje. Paweł się oczywiście bał, natomiast on powiedział, no, że po co tu przyjechałeś, jeżeli się boisz, tak? I, i w końcu pojechali w tamtym kierunku i no, Paweł okazało się, że miał rację, bo i samochód został ostrzelany, widzieli zresztą tuż obok inny palący się samochód, więc się musieli schować do rowu i cudem uniknęli śmierci. Ale to, co mówi o odporności Milewicza, to, że jak wracali z powrotem do bazy, to z kolei wiesz, no, Paweł cały dygotał i tam jąkał się o czymś mówiąc, a Milewicz po prostu ze spokojem zapytał, czy czy on to nagrał. I, I później wiele razy w swojej karierze właśnie był w takich sytuacjach, że on ryzykował, wiedząc, że, no, że sytuacje są niebezpieczne, ale są też y, operatorzy, którzy mówią, no, że ten zawód jest wliczone ryzyko,
0: mm. że
1: jeżeli się chce pokazać prawdę, to trzeba być blisko tych wydarzeń i, i, no i, i, i wtedy trzeba się liczyć czasem z konsekwencjami. I to jest pytanie właśnie, czy czy warto i i kiedy kiedy trzeba powiedzieć nie. Na przykład w Mosulu też, kiedy był on z kolei z Janem Naukowiczem w Mosulu, to to też wiedział, że tam może się zrobić bardzo nieprzyjemnie. Dziennikarze zaczęli uciekać, bo miały wkroczyć wojska, więc mogło dojść do bijatyki, a on jednak z operatorem postanowili zostać, żeby stamtąd nadać relacje, bo byli w centrum wydarzeń, a taki dziennikarz, który jest w centrum wydarzeń, jest na wagę złota.
0: Mam dużo myśli też takich osobistych z tym związanych, ale nie chcę zabierać czasu.
1: No, ale powiedz coś tam
0: Jest bardzo dobre pytanie, które też myślałam, żeby ci zadać, ale Izabela je zadała, Great Minds Think Alike. Um, mnie zastanawia, czytam tutaj teraz ten komentarz, Nie zastanawia jaka jest swoboda i wolność wypowiedzi reporterów kryzysowych, do jakiego stopnia mogą mówić o tym, jak jest naprawdę, szczególnie kiedy nie jest to komuś na rękę. Wiemy, że ostatni reportaż Waldka z Iraku miał być obroną Irakijczyków. Chciał mówić o tym, że jest to naród, który po prostu nie chce u siebie narzucanej im siłą e, zachodniej demokracji.
1: Mhm. Z z informacji, do których ja dotarłam, to Waldek chciał zrobić ten ostatni odcinek o rodzinie Irakijczyków, którzy z powodu tego konfliktu dużo stracili. Czyli przed wojną mieli wygodne życie, byli klasą średnią i, i, i niczego im nie brakowało, a nagle nie mieli nawet Pieniędzy właśnie na, na jakieś na, na życie musieli dorabiać. Yy, dorabiać w jakiś w sposób, no, w jakiś inny sposób niż, niż to mhm. robili wcześniej. Yy, i, i, no, I w takich warunkach też i, i brakuje pieniędzy na jedzenie. Więc on chciał przede wszystkim ich zapytać o to, czy oni nie żałują, że, że doszło do, yy, do tego yy, konfliktu i czy oni są z tych zmian, które nastąpiły w ciągu tego roku zadowoleni, czy też nie. No Ja się domyślam, ponieważ zawsze taki dziennikarz właśnie telewizyjny już przed wyjazdem musi nawet, nie to, że chce, ale musi napisać taki scenariusz takiej wyprawy, więc ja się domyślam, że jego hipotezą było jednak to, że, że faktycznie ten konflikt był... No, no, na tym konflikcie wszyscy stracili, tak że, 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 że wiele rodzin y, znalazło się w bardzo złej sytuacji. Bo faktycznie to nie chodziło tylko o to, że z, zabijali dziennikarzy nagle, czy, za, czy zabijali wojskowych, którzy tam przy, przyjechali z, czy z Polski, czy, czy tam ze Stanów, ale też wszystkich, wszyscy czuli, którzy w jakiś sposób wspierali. Wcześniej właśnie tę stronę w konflikcie, którzy wspierali w rozumieniu innych osób, najeźdźców, to byli w niebezpieczeństwie. Więc zresztą tłumacz Waldemara Milewicza, który wcześniej był tłumaczem jego kolegi po fachu, Jacka Czarneckiego i paru innych Polaków, on sam został zabity, Wkrótce po tym wypadku, więc jak gdyby przeżył wypadek, natomiast później go zabili dlatego, że współpracował z reporterami właśnie i brał pieniądze z zachodu i i on bardzo przeżywał to, bo się musiał ukrywać, ale widocznie nawet nie, nie był w stanie ochronić siebie i swojej rodziny.
0: No to samo dotyczy oczywiście Afganistanu i tej ewakuacji tak. wszystkich, którzy teraz uciekali. To były właśnie takie osoby, którym bardzo wiele grozi za kolaborację tak naprawdę z no, siłami no okupowejmi. Oni tak znaczy w tak Iraku czy w Afganistanie, tak się traktuje te siły zachodnie właśnie jako okupantów bardzo często.
1: No i to jest właśnie ta tragedia tych ludzi, że oni tak naprawdę są w sytuacji bez wyjścia. I też właśnie Jacek Czarnecki, który był w czasie tego konfliktu, w czasie w 2003 roku w Iraku, on mówił, że już wtedy wielu Irakijczyków nie ufało brytyjskim wojskom, czy nawet amerykańskim, ponieważ bali się, że zostawią ich po raz ponownie, po raz drugi samych z talibami i że już wtedy, żeby jak gdyby zdobyć ich zaufanie, to Brytyjczycy zrzucali z samolotów ulotki z takim hasłem, tym razem was nie zostawimy, bo to samo wydarzyło się w czasie pierwszej wojny, więc a, a jak widzimy się sytuacja lubi powtarzać, prawda?
0: No, y- Znowu moja osobista jakby zainteresowanie, ale w Syrii właśnie Kurdowie z Rożawy zaczęli się bardzo obawiać tego, co się wydarzyło w Afganistanie, że to się samo wydarzy u nich, Czy znaczy te siły amerykańskie rzeczywiście przestaną stwarzać taki protektorat powiedzmy tej ich para państwowej organizacji w północno-wschodniej Syrii, ale słuchajcie tutaj prośba do was, mam nadzieję, że macie jakieś pytania i że słuchacie, bo nie ma żadnych komentarzy, dajcie mi znać, czy jesteście z nami i wiecie, Prowadzenie live'a niestety jest o tyle trudne, że nie widać publiczności, nie widać reakcji, nie widać czy słuchacie, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście z nami i przypominam o konkursie na książkę. Monika z wydawnictwa otwartego przypomniała, że to jest właśnie trzy egzemplarze, więc trzy szanse na wygraną. Zachęcam, no bo tych pytań nie ma na razie wiele. Jak rozumiem po prostu jest to super ciekawe, co mówimy, ale jestem bardzo ciekaw. Też co was interesuje w tym tym temacie. Ja mam na szczęście pytania, które zadaliśmy, czy poprosiliśmy o te pytania wcześniej. Krzysztof, pan Krzysztof zapytał, to w kontekście tego przekraczania granic trochę, tego co reporter kryzysu, czy reporter kryzysowy, konfliktowy może robić. Władze o obecnej sytuacji, tutaj cytat, na granicy z Białorusią mówią wprost wojna hybrydowa, w cudzysłowie jednocześnie zakazały wstępu na teren, obsz- na teren obszaru wyjątkowego, między innymi reporterom odcinając społeczeństwo od obiektywnej informacji o całej sytuacji. Na marginesie mogę dodać, że Białoruś zaprasza zachodnich dziennikarzy do siebie oczywiście, żeby oni raportowali z tej drugiej strony. Bodajże 4 czy 5 dni temu taka informacja wyszła ze strony białoruskich władz, że każdy może przyjechać, raportować tam oczywiście po... Uzyskanie odpowiedniej przepustki, prawdopodobnie w towarzystwie odpowiednich służb. W każdym razie, czy w takim wypadku prawo moralne wymaga, żeby reporterzy złamali prawo stanowione i pojechali na granicę relacjonować te wydarzenia? Bardzo ciekawe pytanie.
1: Wiesz, ja myślę, że jeżeli ktoś się zajmuje tym tematem i, i wie jak zorganizować taką podróż, żeby bezpiecznie dotrzeć na miejsce i móc to relacjonować, to to, to tak. I, I te przykłady właśnie ci reporterzy, z którymi rozmawiałam często sami tak robili. Przecież w momencie, kiedy zaczęła się właśnie wojna w Iraku w 2003 roku, tam byli wpuszczani tylko akredytowani dziennikarze, a praktycznie polscy dziennikarze nie mieli żadnych akredytacji. Więc wszyscy, którzy wszyscy utknęli na granicy i tę granicę zaczęli przekraczać nielegalnie czyli szukali, wsiedli w samochód i zaczęli ją objeżdżać i szukali sposobu, żeby wjechać do Iraku. Ale i Milewicz ze swoim operatorem też oszukali Amerykanów, twierdząc, że mają akredytację i jakimś cudem udało się im za pierwszym razem przekonać, że tak jest i, i tam wjechali i później się odłączyli od wojsk amerykańskich, żeby już na własną rękę relacjonować i, i sprawdzać to, co się na miejscu dzieje. Natomiast oczywiście to jest, jest inaczej jak, no tak jak powiedziałeś o tej białoruskiej stronie, czy no to Białoruś no, nie, i, i, i to jest jednak reżim i, 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 i mają świetne wsparcie w postaci Rosji, która też jak gdyby świetnie mm. potrafi no, fałszować informacje, więc są świetni w kreowaniu fake newsów, co było, co było dużo przykładów właśnie w czasie poprzednich konfliktów, czy, czy to między innymi właśnie na Ukrainie. Więc no tutaj jak najbardziej, skoro, skoro nie zapraszają, to coś się za tym kryje. Wiadomo, że pozwolą dziennikarzowi się odłączyć od takiej osoby, i to by było jak pokazówka w Korei Północnej, prawda? Że idziesz i pokazują ci to, co chcesz zobaczyć. Więc no, tutaj jedynie można taki, taką obiektywną prawdę zobra- i, to, i to, co się naprawdę dzieje, to zobaczyć już po stronie polskiej mhm. mimo wszystko.
0: Mhm. No, ciekawe, jak to się rozwinie, bo rzeczywiście. Z tego, co co rozmawiam z funkcjonariuszami służb, no to oni są bardzo zadowoleni, że że nie ma dostępu dla mediów i niepokoi mnie to, że tak łatwo przyjmujemy właśnie fakt, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje i że służby też nie nie, nie, nie mówią transparentnie o tym, co się dzieje i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Dochodzą właśnie do nas głosy, Grantów, dochodzi do nas propaganda białoruska i dochodzi do nas głos Straży Granicznej i każda z tych trzech perspektyw jest zupełnie inna i pokazuje co innego. No i właśnie dlatego jest potrzebne obiektywne dziennikarstwo na tyle, na ile jest możliwe obiektywne dziennikarstwo, żeby właśnie relacjonować te rzeczy bez tego obciążenia politycznego, nie? No żeby
1: bardzo... też, też mhm. relacjonować na większą skalę, nie wiem, zaprosić dziennikarzy z tych krajów, w których to dotyczy ten problem, że, że ludzie tutaj przy, przy, no, do, na Białorusi jadą tak naprawdę nie, nie wiedząc jak, jaka jest temperatura i, i często co, je, co może ich spotkać po drodze, więc zaprosić dziennikarzy z, i z tamtych krajów, żeby mogli monitorować i informować o tej sytuacji u siebie.
0: Mhm. Eee, tutaj w tym, też trochę, trochę w tym kontekście jest ciekawe pytanie pani Pati, e, która poleca książkę Kruchy lud dziennikarzy na wojnie Anny Wojtachy. Pani Anna chyba prowadziła ostatnie twoje spotkanie w Krakowie,
1: prawda? Tak, my się z eee. ja znamy, bo ja zrobiłam z nią też wywiad do książki Wojna jest zawsze przegrana i zresztą w książce o Waldemarze Milewiczu też się pojawia wywiad z nią. Bo ona się z Bartkiem lubiła, więc i chyba dlatego też przyjęła zaproszenie na prowadzenie spotkania ze mną w Krakowie.
0: Chyba jest zapis na stronie KBF, czy, czy nie było ono transmitowane? Nie, tak, nie było, było, było
1: transmitowane, więc jest jej na wydawnictwo otwarte i też u nich na stronie.
0: Super. Eee, więc zapraszamy. Można, jeśli ktoś będzie chciał więcej, to pewnie to spotkanie bardziej też dotyczyło książki i samej postaci Milewicza, więc jeśli ktoś jest ciekawy, to, to zachęcam. Natomiast pytanie Pani Pati brzmi tak. Jaka jest przyszłość relacji z sytuacji kryzysowych? Jak dotrzeć do informacji w kontekście tej sytuacji freelancerów, którzy mają ograniczone możliwości? I jedno dodatkowe pytanie krótkie. Jakie zdarzenie, cecha Milewicza zrobiły na Tobie Honorata największe wrażenie, albo które okazało się największym zaskoczeniem?
1: No to, jeżeli chodzi o Milewicza, to w ogóle on był dla mnie, zaskoczył mnie. Ja nie miałam może wielkich oczekiwań, ale wydawało mi się, że to był taki poważny mężczyzna i, i, i też i, i, i w pracy, ale też w życiu osobistym. Tymczasem okazało się, że miał dosyć spore poczucie humoru, mm. które może nie wszystkim się podobało. I czasami przekraczało granice dobrego smaku, ale w każdym razie bardzo, bardzo starał się być zawsze w swoim prywatnym życiu zabawny i robić żarty innym ludziom. Tego na pewno się nie spodziewałam. Jeżeli chodzi z kolei o pracę, to że on właśnie nie, mam wrażenie, że nie bardzo wiedział, w którym momencie się zatrzymać, dlatego też. bo i że czasem przekraczał te granice, których inni dziennikarze raczej by nie przekroczyli, dlatego że, jak to jego córka powiedziała w pewnym momencie, jej tata się nie bał, tak? Na pewno się bał w tych już najgorszych momentach, ale ale bardzo panował nad emocjami, więc często ryzykował i i powstawały z z tego często bardzo dobre materiały. Dlatego był był taki... no tak, tak zdobył taką popularność, ponieważ zdobywał przebitki ze swoimi operatorami z miejsc, do których inni reporterzy jednak nie dotarli i miał też świetne wyczucie tematu, ale, no ale to jeszcze miał właśnie taki charakter, który mu, mu na to pozwalał. Niestety, jak to też powiedział Jan Naukowicz, że w pewnym momencie się już całkowicie przestajesz bać, a na wojnie w pewnym, czasem to ma miejsce, że już jesteś tak tym wszystkim, już jak gdyby masz wrażenie, że już nic nowego ciebie nie spotka i i że już wszystko widziałeś, wszystko wiesz i wiesz jak się też ochronić przed niebezpieczeństwem, to to jest taki moment niebezpieczny, bo właśnie wtedy możesz popełnić jakiś błąd, który może ciebie dużo kosztować.
0: Bo sam jestem freelancerem, który też pisze z tworzy relacje z sytuacji kryzysowych i wydaje mi się, że e, no, przyszłość tych relacji i przyszłość obiektywności dziennikarstwa rzeczywiście jest zagrożona w takim kontekście, że no wielu freelancerów, których znam i ten świat dziennikarski jest dość mocno e, ograniczony e, i e, m, jest e, no, jakby freelancer, jako freelancer, każdy z nas, każda z nas musi szukać dodatkowych źródeł dochodu, no nie, i to jest jakby problematyczne, bo, bo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, żeby relacjonować odpowiednio, czyli na przykład, nie wiem, tak jak była mowa o Biance, nie? ja też miałem tak, że musiałem się po prostu zwalniać z pracy i jechać na urlop, w celu tego, żeby raportować na przykład różne rzeczy nie? i wiąże się to z tym z też dodatkowym obciążeniem. Milewicz, jak jeździł na wojny, i to też znajdziecie w tej książce, zawsze miał takie, no po prostu full pakiet, po prostu on nie miał nic innego do roboty, to była jego jedyna praca i na niej się musiał, mógł w pełni skupić. I to tak samo mówił Wojciech Jagielski, z którym też polecam live'a, on jest zapisany i na naszym Facebooku, YouTube i Spotify, możecie go odsłuchać w formie podcastu, że rzeczywiście tam jest tak, że to była jego jedyna praca. Na ten moment nie znam freelancera, który relacjonuje ze stref konfliktu, dla którego to byłaby jedyna praca, oczywiście są tacy, którzy poświęcają temu bardzo dużo uwagi, ale tak naprawdę kosztem życia, to znaczy tego, że, że właściwie, no nie wiem, nie mają swojego mieszkania w Polsce na przykład, tylko chcą tam i tam żyją, oczywiście tam było też bardzo fajne pytanie o, o to, jak wspierać takie osoby i oczywiście są Patronite, nasza współpracowniczka Jagoda Grondecka miała, no teraz właśnie ten jej patronajt, pozwala jej na to, żeby właśnie normalnie pracować, przygotowywać się do napisania książki. To jest takie forma stypendium od internautów, ale no, no niestety to są rzadkie sytuacje. Widzę, że jest pana Krzysztofa komentarz, że z przykrością zauważam, że we współczesnym świecie kończą się wszelkie nadzieje i przestaje mieć nadzieję. A powiem tak, moje doświadczenie jest takie, że em, generalnie e, e, jest bardzo wielu złodziej nadziei, to znaczy ludzi, którzy przychodzą, obiecują nam bardzo wielkie rzeczy, nie chcę podawać nazwisk, ale jest sporo takich osób e, i oni właśnie kradną nam nadzieję, to znaczy my poukadałmy w nich nadzieję fałszywą, oni do, do, dobrze od początku wiedzą, że chodzi nie o nie wiem, dobro państwa, ale o dobro partii, o nie o dobro ludzi, tylko dobro na przykład instytucji religijnej, i my pokładamy w nich nadzieję myślimy, że coś budujemy a potem się okazuje, że jednak im chodziło właśnie o te partie o te instytucje religijną, o ten partykularny interes, który nie miał do do czynienia nic z z tymi obietnicami więc panie Krzysztofie myślę, że warto uważać na kogo, kogo słuchamy tutaj też widzę, że jest pytanie Karol powiedz w jaki sposób twoim zdaniem freelancer może sobie wyrobić reputację i wiarygodność, jeśli jak mówiłeś, nie jest to jego zajęcie full time? Nie wiem, no, jest wielu freelancerów, którzy mają jakąś wyrobioną reputację i wiarygodność właśnie przez to, że publikują w tych dużych mediach, ale generalnie duże media ogólnie tracą wiarygodność. Nie? To znaczy na przykład mamy Jagodę Grądecką, która tak naprawdę półtorej roku temu pojechała do Afganistanu i od razu zyskała reputację właśnie poprzez to, że bardzo dużo pracowała bardzo była obecna w różnych mediach no i ostatecznie tą wiarygodność jej dawali e, e, d- 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 dawały właśnie te media w których występowała e, 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 i dzięki temu zyskała wiarygodność i zyskała to, że właśnie podał ją nie wiem, Mariusz Szczygieł, tak, z- z- zareklamował jej patrona i ta, wiadomo była też na salam Labie zresztą zawsze się chwalę tym, że u nas miała pierwszy występ taki online na żywo to właśnie był na Salam Labie, czy wtedy jeszcze na blogu w styczniu w ramach ferii na Bliskim wschodzie I, i to było super i właśnie po prostu no, tak się buduje wiarygodność poprzez pracę, pracę, pracę no. ja też jak jechałem do Serii w 2017 no to powiedzmy nie byłem w żaden sposób rozpoznawalny no ale od tego czasu jakoś tam się udało tę markę właśnie powiedzmy autora, który pisze o, o migracji powoli budować i na pewno pomagają prestiżowo w Polsce te nagrody za granicą, zresztą też jak się dostanie jakąś ważną nagrodę dziennikarską, no to są takie sposoby, i, no tylko, że właśnie za granicą jednak jest tak, że te media albo bardzo pomagają, wspierają a albo właśnie mają swoich e, e, swoich, e, swoich korespondentów, których wysyłają. No ciekawe tutaj rzeczy, też siedziałem w komentarzach, pani Kasia pisze, tutaj na Podlasiu od jakiegoś czasu wszystko się tnie, nie można spokojnie porozmawiać, połączenia są przerywane, telefony podsłuchiwane, nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy, ale teraz to się dzieje i muszę przyznać, że jest to przerażające. Tak, dla mnie też to jest przerażające i zadziwia mnie, że tak łatwo zgadzamy się na to, żeby... no tracić tą dostęp do wolności wypowiedzi. Jest jeszcze wiele pytań. Tutaj właśnie skomentowałem, już odpowiedziałem troszkę na to pytanie o freelancerów, tam było jeszcze pytanie o to, jak słyszałeś, to to, to, wiesz, o to budowanie swojej marki powiedzmy jako freelancer. No nie jest łatwo na pewno, może jeśli chcesz to, to oczywiście dodaj. Natomiast to też jest ciekawe pytanie w kontekście pracy freelancera. Pani Natalia zapytała, to też jest z komentarzy wcześniej pytanie, mnie interesuje wątek obiektywności i subiektywności reportera. Nie łudzę się, że jako dziennikarka mogę w żaden sposób nie dać po sobie rozpoznać swoich sympatii, zresztą nie byłoby to moim celem. Obserwuję jednak na przykład na Instagramie Pawła Pieniążka, który ostatnio wrzuca przeciekawy content dotyczący talibów. Jak zdobyć zaufanie takich osób, takich, czyli powszechnie uznanych za czarne charaktery? Czy jest to bezpieczne? Czy osoby takie jak na przykład talibowie w ogóle mają w interesie rozmawiać z reporterami zajmującymi się prawami człowieka?
1: Więc faktycznie to to jest problem i o tym też rozmawiałam czasem i, i z innymi reporterami wojennymi. To był też problem między innymi na Ukrainie, że oni często patrzyli na dziennikarzy z polskich jako jako wrogów, jako na tych, którzy sprzyjali jednej stronie, a ich uważali za złych i nawet podejrzewali ich o to, że ich szpiegują i później z tymi informacjami wrócą na stronę ukraińską. Więc też o to zaufanie bywa, że jest jest niełatwo zdobyć zaufanie. Ja z Pawłem Pieniążkiem rozmawiałam dwa lata temu właśnie, kiedy o jego wyjeździe do do Syrii i on już wtedy mówił, że miał jakieś kontakty wśród talibów i nawet się z nimi ukrywał w jednym z miast, zanim zanim właśnie to miasto zostało odbite, więc on na pewno ma ma jakieś kontakty wśród nich. Pytanie faktyczne, Faktycznie to, to, zawsze, to, zawsze, to jest to samo pytanie takie w przypadku Łukaszenki, tak? który zaprasza dziennikarz do siebie. Tak naprawdę Łukaszenko zaprasza w jakimś celu i, i, tak, i tak samo talibowie w jakimś celu się zaprzyjaźniają z, z, dzien- z dziennikarzem z zachodu, żeby sprzedawać jakąś wizję, swoją wizję rzeczywistości. I już teraz jego zadaniem, pewnie niełatwym jest to czy on rozpozna, kiedy mówią prawdę i czy będzie w stanie potwierdzić te informacje, czy nie, no na pewno oni liczą na to, że to, co powiedzą, to on przekaże dalej i że ludzie uwierzą w to, co, co oni mówią, to bo, bo chcą, żeby taki przekaz mhm. poszedł w świat. Mhm. Mhm. No, tutaj zresztą w książce nawet sami Waldemar Milewicz, nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację z Dagestanu, że kiedy zostały porwane dwie badaczki w Czeczeni. On rozmawiał z jednym z generałów o to, czy wiedzą, gdzie one się znajdują, bo one zostały porwane właśnie przez Czeczeńców i, 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 i się okazało, że też Jak gdyby tutaj jest też kwestia tego, w jaki sposób o to zapytał. No ale odzyskał odpowiedź, że następnego dnia zostaną odbite i że taka akcja zostanie przeprowadzona. A okazało się, że w ogóle tego nie było w planach najprawdopodobniej. A już taki przekaz poszedł w świat. Więc to zawsze jest to ryzyko, że ktoś nas oszuka. Jedynie taka różnica między nami, a często osobami bez doświadczenia, które jadą, bo chcą zdobyć doświadczenie i, i zostać dziennikarzami, to jest tak, że może łatwiej czasem właśnie, że jako dziennikarz wiesz, że musisz zweryfikować to źródło informacji na różne sposoby i starasz się to zrobić, ale nie zawsze jest to możliwe.
0: No, no, teraz na przykład jest tutaj konkretny przykład tego, co się dzieje na, na pograniczu, czyli są doniesienia o tym, że Polska Straż Graniczna przerzuca ciała na stronę białoruską, zmarłych migrantów. Właśnie. I to jest jakby opis czegoś, czego nie da się zweryfikować, no bo my nie możemy do, dojść do granicy i patrzeć od strony polskiej, co tak naprawdę, monitorować pracę Straży Granicznej, nie jesteśmy w stanie. Dziennikarze są zatrzymywani w momencie, kiedy jadą za ciężarówką straży granicznej, są zatrzymywani przez policję, często 15 kilometrów nawet przed granicy. I to mamy opisane. Natomiast informacja o tym przerzucaniu ciał pochodzi od strony białoruskiej oraz od wielu niezależnych od siebie grup migrantów, ale oni nie mają dokumentacji. Być może to jest tak, że to jest legenda miejska w jakimś sensie, że oni siebie tak straszą i po prostu to już tak się rozeszło, że wszyscy o tym wiedzą chociaż tak naprawdę nikt nie widział i dla mnie na na pewno jako osoby, która przekazuje te informacje, ja po prostu mówię, słuchajcie, mówi to wiele osób, które migrują, no ale nie mam dokumentacji, to nie jest tak, że że to jest fakt, że my wiemy na pewno, że coś takiego się dzieje, z drugiej strony mówi o tym tak wiele osób, które przechodzą przez granicę, mówi o tym ta strona białoruska, której kompletnie oczywiście nie można ufać, no bo to są takie właśnie propagandowe chwyty pokazujące to, że Polska jest właśnie krajem łamiącym prawa człowieka, no ale kiedy widzimy taką publikację, no to bądźmy ostrożni, nie, to to też, też jest właśnie to niebezpieczeństwo, że jeśli mamy dziennikarzy, czy mamy nawet powiedzmy grupy aktywistów, czy organizacje pozarządowe, które takie informacje wrzucają, no to niekoniecznie to jest właśnie zweryfikowane, niekoniecznie to jest sprawdzone i tak dalej, i tak no, dalej. Konkretny przykład właśnie konkretnego newsa, tak, który już gdzieś widziałem, że był, pojawiał się właśnie bez tego dodania tej gwiazdki, nie, że słuchajcie, to nie jest zweryfikowane, to mówią ci uchodźcy. Nie?
1: No tak, ponieważ były już też takie sytuacje, że w, na, na konfl- w czasie konfliktu na Ukrainie też oskarżano na przykład mówiono, że, że Polacy, polscy, ale tyleżyści gdzieś tam walczyli przeciwko Rosjanom. i też takie plotki chodziły, i dlatego wojska, dlatego Rosjanie, żo- żołnierze rosyjscy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami polskimi albo właśnie o tym szpiegowaniu, że, szpiegu- że szpiegowali dla, dla strony ukraińskiej. Wiadomo, że jako dziennikarz nie możesz tego robić, bo musisz być, albo przynajmniej powinieneś być obiektywny. No i tak tego typu plotek, zawsze, tego typu plotki zawsze się pojawiają, ale też druga strona jest jak gdyby, no, umie sfingować pewne sytuacje. I tutaj też Andrzej Jaczko opowiadał o, te, o tym, że był świadkiem tego, sytua- mm-hmm. tego typu sytuacji właśnie na Ukrainie, że kiedyś posądzali, właśnie przyszedł, no kiedyś wyglądało to tak jakby i on jako dziennikarz, już dokładnie nie pamiętam, ale chodziło właśnie o to, że spingowali żołnierze sytuację, że wyglądało jakby, już nie chcę przekłamać, ale ale była taka, taka sytuacja, że oni byli przebrani i wyglądali jakby mieli pas Szachida, a później w mediach zostało to sprzedane w zupełnie inny sposób. Więc on mówił, że był świadkiem i akurat to było wymierzone też w dziennikarzy, żeby pokazać, puścić to światu jako coś zupełnie innego. Więc wiadomo, nie wiem czy to to nie jest nasza etyka, na pewno naszej, naszej polskiej strony, ale, ale druga strona może mieć zupełnie inne metody, że tak powiem pokazywania prawdy i, i mówienia o tej prawdzie.
0: <tryk> <tryk> Jeszcze na koniec chciałem taki wątek um, właśnie związany z samą postacią Milewicza, bo mówiliśmy, że on się tak przyzwyczaił do wojny, że był um, nie bał się, tak? <tryk> znaczy, Ciężko mi w to uwierzyć, szczerze mówiąc miałem doświadczenie, kiedy ktoś mierzył z, z moją stronę z broni i nie wyobrażam sobie, żeby znaczy Milewicz na pewno miał też takie sytuacje, nie wyobrażam sobie, żeby się nie bać. Ja e... myślę, że on się
1: bał tylko po prostu nie okazywał, inaczej, tego, nie? Nie okazywał tego i umiał zareagować na zimno w takiej sytuacji, że to właśnie wszyscy, nie, żaden z reporterów, wszyscy reporterzy i wszyscy operatorzy, którzy z nim jeździli, to mi powiedzieli dwie rzeczy przede wszystkim, że nigdy go nie widzieli, żeby na przykład się zaczął jąkać, nigdy go nie widzieli, żeby zaczął dygotać ze strachu, a im się zdarzało, że widzieli, że się wzruszał, ale też w wyjątkowych sytuacjach. Chociaż też ktoś powiedział, no, że to ta praca reportera to trochę jest jak praca lekarza, że no nie możesz tracić zmysłów wykonując tę pracę, czy zdobywając mhm. materiał, czy też widząc wszystkich cierpiących ludzi, no bo inaczej do tej pracy się nie nadajesz. A on mhm. chyba miał, bo był odporny psychicznie.
0: No właśnie było też pytanie od Agnieszki, która zadała to pytanie o, o korespondentów, którzy cały czas są narażeni właśnie na widok śmierci, cierpienia ludzi, też spotkałem właśnie teraz na pograniczu dziennikarki, dziennikarzy, którzy, no widać było, że wracają odmienieni w takim negatywnym sensie, nie? że to jest coś, co sprawia, że włosy ci siwieją, to, co się widzi tam na pograniczu. No w, jaki, w jaki sposób można się do tego przyzwyczaić, bo co innego wybuchy karabinów, znaczy bomb, wystrzały karabinów, a co innego jednak obserwowanie głodujących dzieci, co innego umierających z chłodu, zimna i braku schronienia od od kul ludzi. W jaki sposób no właśnie nie nie wiem, czy Milewicz, czy właśnie ci inni reporterzy, z którymi rozmawiałaś, mają metodę na to, żeby się właśnie oddzielać, a z drugiej strony jednak no właśnie ta wrażliwość w pracy reportera, mhm. bo lekarz jednak jest chirurg, no to on musi szyć. On może oddzielić to, że on strzywa manekina od ciała, od jakby no po tak, prostu. Ale nie jak myśli.
1: umrze pacjent na stole, to co wtedy?
0: Okay, e, I wracasz do
1: domu z tym, z tym i, i co robisz przy stole.
0: Tak, ale z, z drugiej strony, jak jesteś reporterem, to musisz być wsłuchana w te losy nie? i widzieć ale. życie właśnie. Tak jak powiedziałeś, że Milewicz miał no właśnie taką wrażliwość dziennikarską, nie? Że miał doskonały słuch taki do tego, żeby znajdować fajne historie, ale żeby znajdować fajne historie, to tak naprawdę trzeba dostrzegać tych ludzi. I to jest jakby coś, co jest przeciwne w kontekście tego wyłączania się na, na to cierpienie.
1: Ja myślę, że on sobie też to w ten sposób trochę wytłumaczył i, i myślę, że czasami jak jesteś dziennikarzem, no nie masz wyboru, musisz sobie Musisz też wiedzieć, gdzie się kończy twoja rola, no bo przychodzi taki moment, zwłaszcza jeżeli to jest taka codzienna praca, że musisz następnego dnia wstać i poszukać nowego tematu, no bo jednak ci za to płacą i i, i nie możesz poświęcić, wrócić do tych ludzi i nagle, znaczy możesz, jeżeli też masz na to czas, ale najczęściej nie masz na to czasu, natomiast on mówił, że przede wszystkim dla niego było satysfakcją raz, że ci ludzie mieli potrzebę, żeby mówić o tych swoich problemach bo to im dawało nadzieję na to, że dzięki temu coś w ich życiu się zmieni dlatego oni też się otwierali i opowiadali o tych swoich bolączkach bo chcieli, żeby świat o tym usłyszał więc jest jakaś taka potrzeba w nas ludzi, w ludziach, żeby zawsze tę swoją prawdę, może nie, nie we wszystkich, ale w większości, żeby tę swoją prawdę powiedzieć. I, i też niektórzy dziennikarze, i myślę, że Milewicz był jednym z nich, właśnie to im daje ten satysfakcję, że oni mają wrażenie, że w ten sposób w jakiś sposób im pomagają. Ponieważ ktoś gdzieś na świecie może zainteresować się losem tych ludzi może starać się im pomóc. I i były takie sytuacje, że na przykład Pach faktycznie po po publikacji jednego z materiałów Milewicza, oni się z nimi skontaktowali i potem wysłali na miejsce pomoc. Natomiast wiadomo, my, my dziennikarze chcielibyśmy, żeby tak było za każdym razem ale nie zawsze jest to możliwe i to jest właśnie to pytanie, czy no, chyba trzeba znać też siebie i widzieć, jak takie miejsca zmieniają ciebie, bo jeżeli, jeżeli nie jesteś w stanie tego udźwignąć, tego, co widzisz na miejscu i potem masz koszmary senne albo właśnie płaczesz w domu po powrocie, no to, no to jest to też praca, Którą, tak na której tak naprawdę ryzykujesz swoje zdrowie psychiczne, i może warto wtedy pomagać czy zajmować się tematem w trochę inny sposób, bo jednak no, najważniejsze jesteś zawsze ty sam, tak? Też ty jako człowiek, no i Twoje życie, a, a i, 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 no i tak. Ja tak, tak myślę, że najważniejsze, żeby reporter też dobrze wykonywał swoją pracę, to. to to musi też sobie radzić z z tym, co co widzi na wojnie. W przeciwnym razie właśnie wracasz, wpadasz w depresję i i potem nie jesteś w stanie wykonywać dalej tego zawodu i i czasem tak się dzieje.
0: Albo PTSD.
1: Albo PTSD.
0: Znaczy niepokojące jest właśnie to, co mówiłaś o no właśnie o tym tłumieniu emocji że to są rzeczy, które które są właśnie jednym z objawów PTSD, że właśnie boimy się okazywać emocje i to jest ciekawe też w postaci Milewicza i tego jego doświadczenia ale to zostawmy jeszcze jest jedno pytanie też bardzo ciekawe od Hany naszej patronki Ciekawi mnie, co wpływa najbardziej na wybór kraju, w którym dziennikarze bywają po kilka, kilkanaście razy na przestrzeni wielu lat. Czy ten wybór wynika stąd, że ten kraj bywa na pierwszych stronach gazet, czy raczej, że pomimo wielu konfliktów wewnętrznych na te pierwsze strony się jednak nie dostaje, jest lekceważony przez masowe media. Czy, Czy dziennikarz bywający często w jednym kraju inwestuje też w naukę miejscowego języka?
1: No Niestety jest najczęściej tak, że dziennikarze się wysyła, czy dziennikarze sami decydują pojechać w to miejsce, gdzie jest jakiś konflikt i w to miejsce, gdzie które jest nie takim miejscem zapalnym, tak jak w tym momencie właśnie granica polsko-białoruska, gdzie wiadomo, że gdyby taka była możliwość, to pewnie byłoby tam już setki dziennikarzy, którzy by o tym pisali i monitorowali sytuację z bliska. Bo jest to jakimś newsem dla mediów, a media z reguły żyją tym, co jest najbardziej aktualne i to, co jest, o czym się mówi w tym momencie. Mhm. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o wojny, to dziennikarze jeździli tam, gdzie na początku wysyłały ich, ich redakcje, bo redakcje za to płaciły, a w przypadku freelancerów to też oni wiedzieli, że muszą być tam. Gdzie zdobędą materiał, i później za ten materiał dostaną pieniądze od redakcji, bo ktoś od nich ten materiał kupi. Więc. A temat, no, no te tematy się potrafią zmienić z dnia na dzień, co nie znaczy, że problem znika. prawda? Ostatnio się niewiele czyta już na temat tego, co się dzieje w Afganistanie. Jak chodzi się na jakąś stronę, nawet na portal, stronę jakiegoś portalu, to już jak gdyby nie było tego tematu, prawda? A przecież to, to cały czas się dzieje i tam cały czas y, 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 są konflikty i, i cały czas powinniśmy być o tym informowani. Y, natomiast druga końcówka tego y, pytania, jaka była, bo tam...
0: A, yy... nauka
1: języka, tak?
0: Nauka języka, czy się uczą, yy. inwestują w naukę języka, jeśli wracają często do krajów.
1: Wiesz co, niektórzy tak. Wiem, że Paweł Pieniążek uczył się kurdyjskiego, to już zaczął dwa lata temu. Wiem, że też reporterzy dużo lepiej się czują jadąc do kraju, jeśli znają lokalny język. Tak jak Piotr Andrysieczko, on mówi po rosyjsku, Bianka Zalewska po ukraińsku, to oni się czuli, tam bardzo swobodnie mogli zdobywać informacje i i, i, I nie mieli wtedy problemu właśnie, żeby sprawdzić, czy ta wi- informacja jest prawdziwa. Bo to, co się często dzieje, y, czy, czy działo się w krajach Bliskiego Wschodu, y, to to, że dziennikarze jechali tam i dostawali jakiegoś człowieka, szukali fixera i tłumacza. Fixer to taka osoba, która wszystko organizuje na miejscu, często szuka tematów, a potem z obą jedzie w dane miejsce z kierowcą, chyba że fixer jest też kierowcą no i, i potem przedstawiać ci ludzi i, i tłumaczy. I często takimi fikserami były osoby, które w jakiś sposób były częścią lokalnych służb wcześniej, Te, takie osoby, które miały kontakty, ale też osoby, które na przykład mogły być nieobiektywne i tłumaczyć, tłumaczyły to, co chciały I tak... Tak zresztą, było tak mi mówił Jacek Czarnecki, że go to spotkało na przykład w Iraku, że tam w, muze- w jednym z muzeów jeden z tłumaczy mu zupełnie co innego mówił, a on się o tym zorientował dopiero po powrocie, bo kiedy tam na montażu miał przy sobie dziennikarkę, która znała ten język i była mu w stanie to o tym powiedzieć i to jest zresztą jeden z powodów no bo coś ciężko się nauczyć akurat języków, jeżeli się wcześniej tych języków nie znało to języków, którymi się posługują lokalnie na Bliskim Wschodzie ale to jest jeden z powodów dla którego Waldemar Mielewicz na ostatni wyjazd zresztą na którym zginął on chciał zabrać ze sobą chłopaka bez doświadczenia, który pracował w telewizji polskiej który właśnie bardziej pracował przy, przy montażu a, ale znał arabski i on miał do niego zaufanie więc wiedział, że jeżeli tak pojedzie ktoś kogo zna, kto mówi po polsku kto się wychował w Polsce to najprawdopodobniej nie będzie mieć problemów później, żeby źle zrozumieć kogoś, czy ktoś nie będzie go starał się oszukać ale faktycznie najlepiej jest znać język, żeby też wyczuć emocje, bo to chodzi nie tylko o, to, o przekaz, ale żeby móc We właściwym momencie wejść, przerwać komuś rozmowę czy zadać odpowiednie pytanie, zrozumieć też, przez co ta osoba przechodzi.
0: No, to jest to jest odwieczny problem. Tak naprawdę, właśnie myślę, że ta strategia, żeby mieć swojego tłumacza z Polski, jest super, bo, bo właśnie on, ale to też nawet wiesz, ja jako mężczyzna nie porozmawiam czy przez tłumacza, czy znając język z kobietami bardzo często, nie? w sensie one po prostu nie będą mi opowiadać ze względu na, na, na płeć. I um, To jest jakby w ogóle osobny temat nie? i też właśnie pytanie, no dlatego ja jestem generalnie zwolennikiem, Outriders też to często robi, nie? Że, że, że właśnie lokalni dziennikarze piszą i są tłumaczeni na język, którym, którym są potem czytani, a nie także jedzie ten zagraniczny, to się bardzo też często zdarza, nie? że jest jakiś kryzys i nagle człowiek znikąd tak naprawdę totalnie oderwany jest wysyłany przez telewizję do tego, żeby raportować na ten temat, no nie? pomimo, że właśnie w kontekście Afganistanu teraz często tak było, że no do mnie dzwoniły media i mówią, no pan się zajmie Bliskim Wschodem, to pan powie coś o Afganistanie, ale ja mówię, Afganistan, na kulturę arabskiej to jest tak jak Polska no tak. I, i Chiny, no, no jakby to jest naprawdę daleko, no, nie no może Chiny nie, ale południowa Korea powiedzmy bardziej. No, w każdym razie, że to jest jakby tak inny świat i e, albo właśnie też znajoma dziennikarkami. opowiada, że chcieli ją w ten Afganistan wrzucić, bo, no bo była tyle razy w Tunezji na wakacjach, więc coś tam wie, nie? <śmiech> Takie
1: jest Aha, tak jest To jest też właśnie to, że czasem się nie orientują, wrzuca się wszystko do jednego worka, tak? Ale ale zdecydowanie język otwiera drzwi, bo poza takimi oficjalnymi wywiadami są też momenty, kiedy po prostu się rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, z którymi chce się porozmawiać. Ja to widzę, że robiąc materiały w Ameryce Łacińskiej to dzięki temu, że że mówię biegle po hiszpańsku, to, to, to nie mam problemu, żeby nawet tak nagle znaleźć nowego bohatera, albo nawet zapytać lokalnych ludzi, kto mógłby być tym bohaterem, zażartować, otworzyć ich. I to są takie niuanse, ale bardzo ważne w momencie, kiedy się właśnie robi materiał, a nawet szuka po prostu tematu do materiału, żeby porozmawiać w lokalnym języku.
0: Jeszcze krótkie, krótkie pytanko, bo Izabela, e, e, która już wcześniej pytała, tutaj skomentowała e, śmierć Milewicza. E, e, Jerzy Ernst, kamerzysta, który został ranny w, w tym wypadku, w którym zamachów, w którym zginął Milewicz, mówił w jednym z wywiadów, że Polacy złapali tego człowieka, z którego ręki zginął Milewicz, przekazali go Amerykanom, oni wymienili go na swoich ludzi. Natomiast ty, e, e, piszesz w książce, że jest inaczej, to znaczy, że nie wiadomo, prokuratura nie wie, co się stało z tymi ludźmi, których schwytano rzeczywiście i sugerujesz, że być może zostali wymienieni przez Amerykanów, ale nie jest, rozumiem, to pewne.
1: Tak, to gazeta wyborcza doszła do tej informacji, że właśnie schwytano sprawców tego yy, ataku na Milewicza i Jerzęst też w zasadzie dowiedział się z gazety o, tym, o tych rewelacjach. Natomiast jak ja pytałam w prokuraturze, to oni nadal, oni mówią, że nie dostali odpowiedzi od strony amerykańskiej, hmm. więc oni nie są w stanie tak naprawdę potwierdzić tych informacji. Co oczywiście jest dziwne, ponieważ to już minęło sporo lat, i, bo to nie było, to nie stało się zaraz po śmierci Milewicza i sprawę umorzyli w 2000 chyba 2013 roku. I więc yy, to dziwne, że taką odpowiedzią, czy właściwie brakiem odpowiedzi się prokuratura zadowoliła. Przecież tu nie mówimy o tym, że wysłali to zapytanie do jakiegoś kraju, yy, gdzie są łamane prawa człowieka i nie ma co się spodziewać, że dostaną odpowiedź tylko właśnie powinni domagać się tej odpowiedzi, więc ja nie wiem, czy to jest oficjalna oczywiście odpowiedź, ale możliwe, że służby też wiedzą, jaka jest prawda i że to, co zostało opisane w gazecie jest prawdą, a jedna z wersji zakłada, że mogli ci ludzie zostać wymienieni właśnie na, na innych ludzi, więc myślę, że prawdy nie poznamy w tej chwili.
0: Co nie zmienia faktu, że nikt nie odpowiedział za śmierć Milewicza.
1: Tak, nikt nie odpowiedział za śmierć Milewicza, chyba, że właśnie jest to coś, o czym my nie wiemy
0: no to tym smutnym akcentem kończymy, bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo rzeczywiście nie tak jak na innych live'ach nam się utrzymała publiczność na równym poziomie bardzo Wam dziękuję za dzisiaj ale honorato przede wszystkim Tobie też dziękuję za dziękuję
1: Wam bardzo że mnie słuchaliście i czekaliście cierpliwie jak zniknęłam na chwilę
0: Tak, wszyscy czekali, napisali tam nawet, że to normalne i takie rzeczy się zdarzają, także nie ma. Technika zawodzi, normalka. Pamiętajcie, że będziecie mogli odsłuchać tej rozmowy na YouTubie i na Spotify'u Salam Labu, natomiast w opisie tej transmisji znajdziecie link do fragmentu książki, więc jeśli ja bardzo polecam tę książkę, bo jest super, naprawdę można się dużo nauczyć nie tylko o samym Milewiczu, chociaż też ten życiorys jest tak barwnie opisany, że myślałem, że to będzie ta nudna część, która, no nie wiem, Milewicz nie był nigdy dla mnie taką postacią, wiecie, poruszającą moją wyobraźnię, tak jak, nie wiem, Kapuściński czy Jagielski z polskich reporterów, czy czy innych reporterów zagranicznych, ale jest super ciekawe i bardzo właśnie się uczyszczyłem, że jest też z Mazur, więc tym bardziej Czytałem tę książkę z zainteresowaniem, również tą. Biografię. A ja się
1: ucieszyłam, że jest z Kresów Wschodnich, bo moja rodzina też, więc mam też coś wspólnego z nim.
0: No, każdy znajduje coś dla siebie w, w tej książce, i no, tym bardziej jeszcze raz polecam. No i honora to pewnie do usłyszenia za jakiś czas, mam nadzieję. No to
1: do, do usłyszenia, do miłego wieczora.